1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Harry Potter Podcast. Hier im sechsten Buch Harry Potter und der Halbblutprinz besprechen wir heute das vierte Kapitel, das den wunderbaren Namen trägt. Horace Lacon. Und wer sind wir? Wir sind natürlich Nadine Und Stefan und äh, wir werden euch durch diese Folge geleiten und dabei natürlich versuchen, so ein paar Abfindigkeiten aus diesem Kapitel herauszuarbeiten. Der Kniff bei uns ist natürlich, wie ihr schon vermutlich wisst, dass ich nicht so richtig Ahnung von Harry Potter habe. Ich (lacht) habe die Filme und die Bücher nie gelesen, nie gesehen und in diesem Podcast besprechen wir jedes Kapitel einzeln und äh, ich oder ihr seid dabei, wie ich diese Welt von Harry Potter eben kennenlerne. Und das ist unser kleiner Zwist. Hallo Nadine.
0: Hallo Stefan. Weißt du, was ich lustig finde? Wenn du so sehr schnell sprichst, dann hörst du dich an wie ein Pilot. Bin <lacht> ich so schlecht Ob zu verstehen dann? Nee, du bist schon gut zu verstehen, aber so von der Betonung. Also ja. fand ich Fand ich sehr gut. Stefan, ich würde gerne ein paar Ankündigungen machen, bevor wir mit diesem Kapitel starten.
1: Ja, dann könnte ich doch mal was an. Ich bin ganz ja, gespannt. Ich weiß gerade selbst nicht, was du ankündigen Holoport. möchtest. Ja,
0: die erste Ankündigung ist, ihr könnt immer noch Klamotten kaufen und Tassen. Das stimmt. Weil unser Shop existiert ja seit jetzt äh, drei Wochen oder so. War ja richtig verwirrt. Das ist übel cool. Ich finde, das solltet ihr tun, weil das macht uns ganz viel Freude und hoffentlich euch auch. Also es wäre nämlich richtig schade, wenn es euch keine Freude machen würdet und ihr würdet euch T-Shirts oder Tassen von uns bestellen, <lacht> das wäre ja irgendwie verkehrt. Macht es dann bitte nicht. Den Link dazu, den gibt es wie immer in unseren Shownotes. Notes, äh, Folgebeschreibung. Ihr wisst das schon, was wir meinen. Und ähm, da findet ihr dann T-Shirts und Tassen in unterschiedlichen oder mit unterschiedlichen Motiven. Und ähm, ja, wir würden uns sehr freuen, wenn das bei euch Anklang findet und euch die Sachen gefallen, weil uns gefallen sie gut. Das ist Ankündigung. Was heißt Ankündigung? Es ist ja erstmal nur. Werbung, das war eigene das Werbung. Das habe ich eins. Ja, also auf, und jetzt aus
1: wilde Kerle.
0: Ach so, nee, okay. das habe ich auch ja. gar nicht gar nicht geschnallt. Nee, sorry. Ähm, ja, und jetzt kommt tatsächlich eine Ankündigung. Es wird euch traurig machen, das wissen wir wohl. Wir verabschieden uns in die Sommerpause.
1: Ja. Genau, nach dieser Folge, ne?
0: Genau, also wir nehmen jetzt diese Folge noch auf. Und dann machen wir ganz lange Ferien sozusagen. Und die erste Folge, die dann wieder kommt, müsste am 1. September kommen. Das ist, glaube ich, nämlich ein Freitag. Nicht?
1: Ich fand es nicht. Du, ich glaube, so, du hast, bist du da hast deutlich hast organisierter <lacht> und hast einen besseren Blick auf den Kalender als ich. Ich, ja. äh, ich muss einfach die, nur die Termine in nächster Zeit wahrnehmen und die dann äh, irgendwie abarbeiten. Ich finde mhm. das sehr schwierig irgendwie im Monat oder so, zu wissen, welcher Tag wann ist.
0: Okay, ja, das, ich habe das nämlich extra mal nachgeschaut und habe dann gedacht, haha, wie passend, äh, weil 1. September anfangen, ihr wisst ja schon Bescheid. Genau, also die nächste Folge, die dann erscheint, wird erst am 1. September erscheinen. Ähm, nur, dass ihr Bescheid wisst, wir werden Cocktails trinken und Füße hochlegen und ähm, eventuell auch noch andere Sachen machen, die vielleicht nicht so schön sind, aber die halt gemacht werden müssen. Und ähm, dann melden wir uns wunderbar frisch eben im September wieder. Ihr könnt natürlich gerne die alten Folgen hören, das ist wirklich gar kein Problem. Also, ist wirklich okay. so. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch bei Steady unterstützen. Ähm, da sind dann ja auch die ganzen Steady-Folgen. Ja, das war's eigentlich. Dann würde ich jetzt sagen, fangen wir an mit dem Kapitel, ne?
1: Würde ich auch sagen. Ähm, genau, es hat ja eigentlich letzte Folge damit aufgehört, dass sie das Haus der Dursleys verlassen haben. Also, äh, sie sind natürlich Dumbledore und Harry Potter. Und ähm, jetzt ist natürlich Harry so, hm, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ähm, Aber Dumbledore sagt erstmal hier, nimm mal deinen Zauberschab raus zur Sicherheit, also falls wir angegriffen werden sollten, ich glaube jetzt nicht, dass wir angegriffen werden, weil hey, ich bin schon ganz gut, mich greift niemand an, Ähm, zumindest nicht freiwillig. Und äh, dann wollen sie auch apparieren, also diese neue Art des Reisens, die wir dann im letzten Kapitel kennengelernt haben, die wollen sie auch direkt umsetzen und ausprobieren, damit wir als Lesende dann auch schon mal wissen, worauf wir uns einstellen können, gegen Ende des Buches, diese Art und Weise zu reisen, also das Apparieren im Generellen, die ist schon ziemlich unbequem, ne? also Harry sagt da, oh, das äh, ist, ist, ja das drückt aufs Trommelfell und mir wird schlecht und bla 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 also das ist schon anscheinend nicht die bequemste Art man hat irgendwie das Gefühl alle Arten zu reisen auf magische Art und Weise sind jetzt nicht sonderlich toll also vielleicht ist dann sogar so ein, ich begreife, ein Flug, das angenehmste oder so ein Besenflug Besen. Äh, mhm. die angenehmste Art und Weise zu reisen natürlich dann auch eine recht langsame ne aber sowohl das mit dem Flohpulver und dem Kaminnetzwerk, als auch jetzt hier ähm, das Apparieren, das macht schon ein bisschen was mit dem Körper und äh, Mhm. ganz so angenehm ist es nicht.
0: Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das von der Autorin so gewollt war. Ich finde aber tatsächlich, dass dieses magische Reisen, also von einer auf die andere Sekunde woanders sein, äh, ich finde das ganz cool, dass das so unangenehm ist, Mhm. weil ja mit dem Körper so, so viel passiert. Also er wird ja, er wird ja einem Ort entnommen und woanders taucht er dann wieder auf. Und ich glaube, ich fände es banane, wenn das ähm, total angenehm wäre. Ich glaube, ich finde das ganz cool so.
1: Ja, man muss natürlich da ja. auch aufpassen, dass man nicht splintert, ne? Weil so das wird uns ja im vierten Buch, glaube ich, kurz ja. äh, vor der Quidditch-Weltmeisterschaft noch mal so angedeutet, dass man da auch ganz, ganz schön viel falsch machen kann. Und deswegen, ja, ist das natürlich äh, immer noch eine heikle Angelegenheit und dass es dann auch wehtut, ist verständlich oder dass es halt eine unangenehme Art und Weise des Reisens ist, Ähm, aber wenn man sich ja anscheinend so schnell davon erholt, ist es ja auch vielleicht okay, ne?
0: Ja, finde ich auch. Also ich glaube auch, dass die Bequemlichkeit an sich, also dass du halt schnell woanders bist, dass die dann wahrscheinlich überwiegt. Und vielleicht gewöhnt man sich ja auch so ein bisschen an dieses unangenehme Gefühl. Ich glaube, wenn du, Hm. wenn du jeden Tag Achterbahn fährst, vielleicht findest du dieses Fallen von deinem Organ auch nicht mehr so unangenehm. Kann ich mir nicht vorstellen, weil ich finde es wirklich furchtbar unangenehm, aber ich weiß es nicht. Das finde ich auch. (lacht) Ja, sie kommen dann in einem Ort an, den Harry jetzt auch so, glaube ich, noch nicht ganz kennt und ja, er weiß auch immer noch nicht genau, worum es geht. Und ähm, Dumbledore verwickelt Harry dann in ein Gespräch und fragt ihn, ob seine Narbe wehgetan hat. Und Harry sagt nein. Und es würde ihn eigentlich wundern, ähm, weil er ja, weil Voldemort ja jetzt wahrscheinlich ja sehr viele starke Emotionen auch gerade hat. Und Dumbledore sagt, nee, so, ihn würde das eben nicht wundern. Und dass Voldemort eben erkannt hat, dass es das auch ähm, sehr gefährlich sein kann, dass Harry ja jetzt nun mal diesen Zugang ähm, zu seinen Gedanken hat. Und er sich dagegen mit Oklumentik wehrt. Das finde ja. ich... Mhm.
1: Finde ich den schwächsten Moment des Buches bis jetzt, weil das ist zu einfach. Das ist, also was ist das, das ist jetzt einfach in so einem Nebensatz erklärt, diese Verbindung nicht mehr existiert, weil man ja im letzten Buch das schon ausgenutzt hat und irgendwie verwendet hat und jetzt braucht man das nicht mehr und deswegen macht jetzt einfach Voldemort ein bisschen Oklumentik dagegen und Harry äh, ist immer noch weiterhin Voldemort ja ausgesetzt eigentlich, weil... Also wir lernen das noch im Laufe des Kapitels kennen, dass ähm, Harry keinen okklumentik unterricht mehr selbst hat. Und dementsprechend kann ja immer noch Voldemort Oclimentic gegen Harry anwenden. Aber das ist jetzt auch total egal, weil wir haben ja gerade in so einem Nebensatz irgendwie erfahren, dass Voldemort eben das nicht mehr machen möchte, weil es auch ein bisschen gefährlich sein kann. Ich finde das ein ich bisschen, das ist zu leicht. Das, da hat man mhm. sich zu leicht gemacht.
0: Ich, ich habe ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das funktioniert Und ob das nicht so ist, dass ähm, wenn er sich dagegen, war das, ähm, wie soll ich das sagen, das ist ja keine normale hm? Verbindung, also es ist ja nicht so wie wenn, weiß ich jetzt nicht, Snape das bei Harry macht oder so, zwischen Voldemort und Harry ist ja eine, wie so eine bestehende offene Dauerverbindung oder so, keine Ahnung, ob er damit die komplette Verbindung dann sperrt, wenn er sich davon abgrenzt. Keine Ahnung.
1: Ja doch, das bedeutet ja, dass er auch die Macht dazu hat, diese Verbindung wieder aufzubauen oder sich nicht dagegen aktiv zu wehren und dadurch Mhm. ist dann die Verbindung wieder da und dadurch ist natürlich Mhm. dann auch Harry angreifbar wiederum und dann kann man Mhm. ihn theoretisch wieder in eine Falle locken, Ähm, Mhm. also deswegen ist mir das so ein bisschen, ja das ist wirklich einfach nur, ja das hatten wir jetzt im letzten Buch. Ich habe da keine Lust, dass das weiterhin eine Möglichkeit ist, was ja auch verständlich ist, weil es uns echt langweilig sein könnte. Hm. Ähm, aber die Art und Weise, wie das dann einfach beendet wird, finde ich so, zack.
0: Zu schnell? Mhm. Oder zu unerklärt? oder zu Ja, alles. Ja, mhm. ja. ich glaube, ich kann damit ganz gut leben, glaube ich. Ja, ich glaube, mich stört es nicht so doll. Ich bin ein bisschen schlichter. Naja. Ja, Harry findet das auch auf jeden Fall völlig in Ordnung, dass diese Verbindung jetzt gerade unterbrochen ist oder da nicht mehr großartig was passiert. Kann ich Harry auf jeden Fall sehr gut verstehen. Äh, Ja, und dann traut sich Harry auch zu fragen, was die da jetzt überhaupt machen in dem Dorf Budley Baberton. Den Namen finde ich gut. Möchte auch in so einem Dorf leben, was so heißt. Und Dumbledore erklärt dann eben, dass sie ja jetzt wieder eine Lehrkraft weniger haben und äh, jemanden jemanden aus dem Ruhestand wieder zurück nach Hogwarts Bringen wollen. Und Harry soll halt dabei helfen. Und Dumbledore bleibt da recht vage bei, was dieses Helfen halt beinhaltet und führt ihn dann eigentlich zum Haus. Erklärt auch, dass sie da jetzt nicht direkt reinapparieren können, weil das halt einfach super unhöflich ist und dass sowieso die meisten Häuser auch dagegen geschützt sind. Ähm, so wie Hogwarts so wie ja auch beispielsweise Hogwarts, auch. Ne?
1: Also mhm. da wird auch nochmal dann auf Hogwarts. Also ich glaube wirklich, dass Dracos Auftrag in Hogwarts irgendwie liegt. Und da, mhm. ähm, weil sonst muss man das jetzt hier auch nicht unbedingt noch mal reinbringen. Das ist ja mhm. eigentlich so ein Wissen, das schon gegeben ist. Ähm, aber wenn man das jetzt hier immer noch mal wiederholt, dann glaube ich schon, dass das noch mal wichtig sein könnte. Ähm, Harry macht dann weiter Smalltalk und fragt dann auf, was er denn, äh, hier Fatsch ist ja jetzt nicht mehr Minister und Dumbledore erzählt dann auch, dass ähm, Scrimgeour ihn eben ersetzt habe und Harry fragt, ob Dumbledore dann findet, dass Grimjean ein guter Ersatz ist. Und Dumbledore fängt dann auch so ein bisschen an, da so drum rum zu reden. Also er sagt, ja, der ist entschlossen und fähig und wenigstens, ja, unterschätzt er Voldemort nicht. Aber so richtig sagt er nicht, oder er weicht schon der Frage einfach von Harry aus, ob er denn ein guter Kandidat für diesen Posten ist. Das ist natürlich auch bezeichnet. Ne? Das wäre jetzt eigentlich auch von Anfang an mitkriegen, so, in Zeitung wurde ja darüber gemunkelt, ob es da einen Streit gibt. Und ich finde, spätestens jetzt hat man, ist, oder kann man sich da schon ziemlich gewiss sein, dass sie sich nicht so richtig grün sind und dass auch hier die Zusammenarbeit zwischen Dumbledore und dem Zaubereiministerium weiterhin nicht so richtig gut funktioniert.
0: Mhm. Und
1: da muss man auch fragen, warum das so ist, ne, und Mhm. ähm, an wem das liegt, weil, eigentlich, also das ist, scheint ja auch schon so eine Ego-Sache zu sein. Und eigentlich hat man doch ein gemeinsames großes Ziel. Und wenn man sich da jetzt nicht so richtig zusammentut, ist schon schwach.
0: Ja, ich bestätige das jetzt einfach mal so.
1: Gut, ich habe ähm, deine Bestätigung gefunden. Angenommen. angenommen. Ja, super.
0: <lacht> Aber das ist immer so ich Bestätige ich hier
1: mit dem Eingang der Bestätigung.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, Harry kommt dann nochmal auf dieses Merkblatt. Ähm, zu sprechen. Dumbledore macht sich da ja irgendwie so ein bisschen lustig drüber. Und das finde ich, also, diesen Moment finde ich eigentlich ganz cool, weil wir, glaube ich, in den letzten zwei Büchern so diesen lustigen, ein bisschen abgedrehten Dumbledore gar nicht, ähm, gar nicht mehr zu sehen bekommen haben. Also, dass er jetzt sagt, du hast mich ja gar nicht nach meiner Lieblingsmarmelade gefragt. Es ist übrigens Himbeere. Das ähm, finde ich eigentlich ganz cool. Ich habe auch das Gefühl, dass Dumbledore so ein bisschen versucht, dieses Gespräch aufzulockern, weil er wird ja auch merken, dass es Harry einfach unangenehm ist. Weil es ist ja auch komisch. Die haben sich bisher immer nur
1: im Büro getroffen. Doch,
0: immer nur in Hogwarts getroffen. Naja, genau. Ja, also genau, im Büro oder im Krankenflügel auch gerne mal. Und natürlich hat Harry sich auf diesen Moment gefreut, aber es ist schon merkwürdig, mit dem Schuldirektor in der Freizeit rumzulaufen, irgendeinen Auftrag erledigen zu müssen, von dem er ja auch gar nicht weiß, was es jetzt überhaupt ist. Ja, aber ich man mag, glaube ich, dieses Gespräch untereinander ähm, schon ganz gerne. Und jetzt, Stefan, jetzt weißt du nämlich auch, was in Ferien sind. Hast du ja in der letzten so Folge Zombies. gefragt.
1: Finde ich auch ein bisschen weird. Also, ähm, hm. warum muss denn da, überall Zombies sein?
0: Soll ich da ein bisschen mehr zu erzählen?
1: Ja, mach das doch gerne. Ich habe aber vorher ja. noch eine Frage. Und zwar, was ist denn deine ja. Lieblingsmarmelade?
0: Die von meiner Omi. Weil meine Omi. Welcher die hat Geschmack
1: denn? Das <lacht> mal so. Oh.
0: Alles, alles von meiner Omi. Meine Omi, also mein Omi, mein Opa, die hatten ähm, jahrzehntelang einen Schrebergarten. Also als meine meine Mutti und ihre Geschwister, als sie noch ganz klein waren, haben die den Schrebergarten schon bekommen. Und äh, bei Schrebergärten musste ja eine bestimmte Anzahl an Obst und Gemüse oder nur Obst oder irgendwas anbauen. Und das haben natürlich meine Omi und mein Opi auch immer gemacht. Und deswegen gab es halt immer... Marmelade, also diese selbstgemachte Marmelade mit dem Obst aus dem Schrebergarten. Und meine Oma sagt immer, Nadine. Oder, nee, ich sage meinen Kursnamen nicht. Sie sagt immer, Nadine, wenn du Marmelade selbst machst, dann musst du immer darauf achten, dass du ein Viertel oder so von einem anderen Obst da reinmachst. Also zum Beispiel dann Erdbeermarmelade, aber dann kommt da so und so viel äh, Rhabarber rein oder so. Und deswegen... Ich kann es gar nicht sagen. Aber alles, was, was Omi so selbst gemacht hat an Marmelade... Und die haben jetzt leider... oder Mein Opa lebt hier nicht mehr. Aber meine Oma hat dann diesen Schrebergarten ja auch ähm, schon jetzt seit geraumer Zeit nicht mehr. Und deswegen, es gibt leider nicht so gute Marmelade wie von da. Es ist, wie es ist. Ja, Sorry, das war jetzt eine lange Ausführung. Was ist deine Lieblingsmarmelade?
1: Ja, ich esse eigentlich nicht so wirklich Marmelade. Ich glaube, dann würde ich aber auch Himbeere nehmen. Weil ich Himbeere eigentlich... Äh, oder Erdbeere. Ähm, mhm. war das eigentlich... Also die sind ja überall lecker, ne? diese Geschmackssorten. Mhm. Ja. ja, aber du wolltest ein kleines Referat <lacht> über die Inferi halten. Ja, dann nach meinem Referat über Marmelade. Ja,
0: ähm, ich finde das nämlich eigentlich vom Konzept vielleicht gar nicht so doof, dass es die gibt. Das haben wir ja jetzt schon gelernt. Also ein Inferius oder Plural, Inferi ist halt ein ein Leichnam, der durch ähm, einen Fluch dann wieder wiederbelebt wird. Aber er ist halt auch kein richtig funktionierender der Mensch erst irgendwie schon ja so eine Art Marionette. Ähm, und ja auch relativ, was heißt relativ, ist ja auch super entbehrlich. Also was mit dieser, mit diesem Inferius passiert, ist ja, da ist ja kein, kein Mensch mehr drin. Es ist ja wirklich nur noch diese Hülle. Deswegen finde ich den Einsatz vielleicht eigentlich äh, aus grausamer Sicht ganz nachvollziehbar. Du verlierst ja nicht wirklich dann jemanden, wenn mit dieser Hülle etwas passiert. Ja genau, es ist halt wie gesagt ein ein menschlicher Körper, der eben wiederbelebt wurde und du kannst ihn halt auf unterschiedliche Arten nutzen und ähm, auch verzaubern, dass er eben das für dich tut, was du möchtest. Er hat natürlich seine Grenzen, Äh, er hat ja keinen Willen mehr und auch keinen, keinen eigenen Geist oder so, weil es eben nur noch diese Hülle ist. Also wenn jetzt irgendwas sehr Unvorhergesehenes kommt oder so, wo du eben eigentlich drauf reagieren müsstest, indem du dir, sag jetzt mal, einen Fluchtplan oder irgendwas überlegst, das können, das können diese in eben nicht. Ja, sehr nützlich, so grausam es klingt, auf jeden Fall für bestimmte Zwecke, dass, dann gibt es noch etwas, was ich weglassen würde und der Name ist, ist ja aus, also ist ja Latein, oder halt wieder abgewandelt. Ich glaube, lass mich nicht lügen, das steht für unter, unterirdisch, die Toten, Unterwelt, ja, Schon ähm, recht grausam. Ich finde es, glaube ich, für die Welt trotzdem gar nicht unpassend. Also nicht für die Welt an sich, aber für so jemanden wie Voldemort finde ich es eigentlich ganz passend.
1: Ja, ich glaube, bei mir kriegt da auch einfach vor allem diese, diese Über- Oder diese Flut an Zombies in den letzten 10, 15 Jahren, die ja wirklich einen total gesättigt hat. Also irgendwie jeder Film oder jede Serie hatte ja gefühlt irgendwelche Zombies da drin oder irgendeine Abart von von einem Zombie. Und das ist jetzt einfach sowas, wo man denkt so, ja, okay, das ist ja jetzt auch schon in den letzten Jahren tausendmal gemacht worden. Und so richtig hat mich dieses Genre eh nie begeistert. Ich war mhm. auch, ich weiß auch noch, als ähm, als ich Game of Thrones geguckt habe, zum allerersten Mal. Da sieht man zwar in der allerersten Folge schon diese ganzen Nachtwanderer, äh, aber ich glaube am Ende von der zweiten oder am Ende von der dritten Staffel dann nochmal anders. Und als die dann kam, also da habe ich auch noch nicht so richtig ähm, intensiv das geguckt und so. Aber da war ich dann so, oh, jetzt gibt hier auch noch Zombies. Na super, natürlich. Ähm, mhm. äh, also da war ich so auch geplättet und dachte so, oh, weiß ich jetzt nicht, ob ich das brauche. Und ähnlich mhm. gibt's mir jetzt hier auch. Also pff, mal gucken, Sorry. wie stark die hier auftreten und äh, was natürlich auch deren Schwächen sind, ne? wie man die bekämpfen kann. Aber das ist so ja, ich, ich war jetzt nicht begeistert, dass wir die unbedingt mhm. noch hier haben.
0: Ich mache jetzt was, was ich sonst nicht mache und ich verrate was. Und das ist einfach nicht wichtig. Also es ist, ich glaube, es ist einfach, ich mache das für dich und für dein Gefühl. Das ist kein, ist kein großes Ding. Es wird jetzt nicht eine Zombie-Apokalypse über die magische Welt.
1: Ja, das habe ich jetzt auch nicht gedacht. Aber die werden ja schon irgendwann ihren Auftritt haben und dann nochmal so ein paar Leute vor ihr so kleine Probleme stellen. Und äh, ja, aber trotzdem, ich fand es einfach so, ja, natürlich Zombies. Mhm. Ja. Hast Na du ja. denn war, Hast ja. du
0: denn The Last of Us geguckt? Nee. Oh, Stefan, also weil das ist, ich habe auch ja, gedacht. auch wenn, würde ich erstmal
1: das Spiel spielen, bevor okay, ich dann ja. äh, aber...
0: Weil Das sind das auch ich
1: Zombies, ich weiß, das ist eine tolle Serie oder ein tolles Spiel und die Story ja. ist unheimlich toll und ich mhm. habe auch das Spiel mal so ein bisschen angespielt, mhm. aber ich muss echt sagen, diese ganzen Zombies, das ist so. Mhm.
0: Weil Also ich habe gedacht, oh, das wird bestimmt wie The Walking Dead, ja, ich fange mal an, weil es wurde ja so viel empfohlen und so und habe halt gedacht, es geht so in die Richtung und es geht halt in eine ganz andere Richtung, weil das gefühlt einfach, es so, läuft so nebenbei irgendwie, äh, The Last of Us, wirklich Hammer. Oh, und ich. es dauert noch so lange, bis dann die zweite Staffel kommt. Naja, egal. Aber ähm, kommen wir mal wieder zurück. Also Harry wird eben auch darüber aufgeklärt, was in äh, Inferi sind. Und ähm, ja, also bevor da aber ein riesiges Gespräch draus entsteht, kommen sie dort an, wo Dumbledore hin möchte. Und sie bleiben vor einem kleinen Haus stehen. Und dann bloß direkt vorsichtig. Es ist nämlich offensichtlich, dass da was passiert ist, weil die Tür nicht mehr in den Angeln hängt.
1: Das sieht aus, als ob da gekämpft wurde. Ne? Und dann ja, genau. äh, ist man natürlich mit erhobenem Zauberstab da schnell reingegangen und sieht dann auch im Haus, ne, so alles ist verwüstet. Äh, da ist irgendwie Blut an allen möglichen ähm, Gegenständen im Haus. Mhm. Und es sieht halt wirklich aus, als ob hier etwas ganz, ganz Schreckliches äh, passiert sei. Und dann nimmt aber Dumbledore nach kurzer Begutachtung, nach einer kurzen Okularinspektion äh, seinen Zauberstab, piekst in einen Sessel und auf einmal ist der Sessel gar kein Sessel mehr, sondern ein kleiner, dicker, walrosbärtiger Mann in einer, ähm, äh, äh, wie heißt denn nochmal, die Art und, äh, die, der Stoff von der Samtjacke, genau, hat eine Samtjacke an und ähm, da das sagt dann auf einmal jemand Aua und das ist anscheinend Herr Slughorn oder Horace Slughorn.
0: Ja. Und ich liebe das. Ich liebe es, dass Dumbledore so piekst und dass, ja, dass er dann, dass aus diesem Sessel dann dieser Mann wird. Und ich liebe alles, was danach passiert. Also, dass die, diese, diese Interaktion zwischen den beiden, man merkt einfach, dass sie sich schon super lange kennen und auch befreundet sind. Nichtsdestotrotz manipuliert Dumbledore ihn. Offensichtlich. Also, mit ja. Hilfe von Harry, der ja nicht mal was machen muss. Aber ich finde diesen Moment so witzig mit diesem Pieksen alleine, das ist so was Verspieltes. Ich bin natürlich sehr erleichtert, dass da nichts Schlimmes passiert ist, sondern dass Horace Lacon sich halt einfach verstecken wollte. Und der ist ja speziell, das merken wir ja. Also er ist ein ganz anderer Charakter, als wir bisher so kennengelernt haben, finde ich. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Also auch, ob er gut oder schlecht ist. Ich finde ihn von der Beschreibung so cool, das ist einer meiner Lieblingscharaktere. Es gibt ja auch Leute, die haben zum Beispiel ähm, Bellatrix Strange als Lieblingscharakter oder so oder... Gibt es sonst der so grausam ist? Ja, sie ist halt schon. Sie ist von der Darstellung halt schon sehr grausam. Ne? Oder Leute, die sagen: Boah, Umbridge einfach, einfach so gut geschrieben und das, ich habe das halt mit ihm. Deswegen, ich habe mich so auf dieses Kapitel gefreut. Mm. Ich finde ihn sehr cool. Ja, ja. er hat
1: ja eine Samtjacke an. Ich habe mir letztens eine Velurjacke gekauft
0: mm. und äh,
1: auch eine mm. Velurhose passend dazu. Um, ja.
0: Du fühlst dich mit ja. ihm verbunden.
1: Ah, weiß ich gar nicht. Um, ich ich finde ihn ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ist er also das, auch. was man jetzt hier äh, alles von ihm im ersten Kapitel kennenlernt, da habe ich nicht das Gefühl. Also er ist nicht so krass böse, glaube ich. Mhm. Er ist aber auch nicht so krass gut, äh, beziehungsweise vielleicht dann doch eher gut, also auf der Seite der Guten. Aber vom Verhalten her ist er einfach eine Art mhm. Mensch, mit der ich mich, glaube ich, nicht so gerne umgeben würde. Mhm.
0: Ja, ich, war, ich kann mir auch denken, warum. Es geht um diese, ich nenne es mal Sammelleidenschaft und überall seine Finger mit dem Spiel haben und einige mhm. Schüler, SchülerInnen wahrscheinlich sehr stark fördern und andere laufen irgendwie dann so gefühlt nebenher, weil also er kann ja nun mal, also offensichtlich ist seine Zeit begrenzt und so wie man ihn da jetzt hier kennenlernt, hat er ja ein Fable für Leute, die auch dann irgendwann Erfolg haben.
1: So, Ja. Ne?
0: Und das, ja, aber ich, ich, find ich schon finde ganz ihn ganz schön mies. Ja, ich finde ihn aber nicht völlig an den Haaren herbeigezogen. Nee. So, nee, ähm, nee. Weil solche Menschen gibt es ja. Ja, ich, ich finde, ich weiß, ich mag den, den Buchcharakter, also ich finde den Buchcharakter sehr ausgearbeitet, glaube ich. Ja, Sehr speziell. Ja, ich lese den sehr gerne. Also ich mag auch dieses Kapitel gerne, obwohl das, was er macht, natürlich auch nicht richtig ist. So dieses Hm. extreme Fädenziehen so im Hintergrund irgendwie. Ich glaube, dass das in Teilen immer passiert. Also so eine Art Netzwerken.
1: Das finde ich auch ganz furchtbar. Also das ist ja so eine Sache mit diesem Netzwerken. Damit kann ich mich ja persönlich überhaupt nicht gut anfreunden. Und das fällt mir unglaublich schwer, einfach nur so Kontakte aufrechtzuhalten, weil man ja vielleicht mal irgendwas von dem könnte und diese Person aber nicht mal unbedingt mag oder so. Ich finde das unglaublich schwierig. Ich, find,
0: ich finde nicht, dass man das tun muss. Also ich würde keinen Kontakt halten zu Menschen, die ich irgendwie ätzend finde oder so.
1: Ja, aber also so wie ich das jetzt hier herauslese, denke ich mir schon so, dass das sein könnte, dass man manche Leute nicht so dann ist doch warm S- hält, auch wenn man mhm. jetzt gar nicht unbedingt die Leute mag oder äh, wenn man die als Mensch nicht toll findet, aber einfach nur, weil sie in so einer Stellung sind, in der sie nützlich sein könnten, das finde ich schon immer, ich weiß es nicht, damit tue ich mich sehr schwer.
0: Mhm. Nee, verstehe ich, also er ist schon wie soll man das sagen, sehr vielseitig in seinen Facetten irgendwie man, und man Ich finde, man kann ihn auch nicht so richtig greifen. Er ist so fischig irgendwie. Ich kann es gar nicht gut beschreiben, aber ich finde das so ähm, realistisch. Mhm. Ich finde ihn sehr gut geschrieben. Ja.
1: Ich finde interessant, dass, äh, ähm, als er dann Harry auch erkennt, direkt weiß, wofür Dumbledore Harry mitgebracht hat <lacht> und ja. sagt, ah, damit möchtest du mich also überreden und dann sagt er aber trotzdem sofort, nein, Dumbledore nimmt das auch erstmal hin oder tut so, als ob er es hinnehmen würde und sagt, okay, aber dann lass uns doch erstmal was trinken und äh, Sackholm begutachtet dann Harry nochmal kurz aus dem Augen. Winkel sagt dann aber auch oder merkt, als er, äh, so als Harry das bemerkt, tut er auch ganz schnell, als ob er was anderes machen würde. Also er ist so ein bisschen ertappt. Man merkt schon, da ist auf jeden Fall Interesse bei ihm und Harry wird auch wichtig für die Rekrutierung von ihm und ähm, dann redet man aber erstmal so ein bisschen. Mhm.
0: Ja, es werden so ein bisschen Höflichkeiten ausgetauscht und so. Ähm, ja, aber alle, also ich glaube nichts, was da gesagt wird, wird einfach so gesagt. Äh, also es also Dumbledore fragt ja beispielsweise, wie es ihm geht und er erzählt natürlich, dass es ihm irgendwie jetzt nicht so gut geht und sich auch alles anstrengt und so. Und auch diese Antwort, denke ich, also weiß man ja nicht, aber ich stelle mir einfach vor, dass Dumbledore genau weiß, wenn er fragt, wie geht es dir, dass er ihn auch in eine bestimmte Richtung wieder lenken kann. Ne? Und er erzählt halt, dass er, wie er das macht, wie er dann immer unterschiedliche Häuser einnimmt und so und
1: der, eigentlich, dass er ja durchgehend auf der Flucht ist, ne, weil ja. er sich eben vor diesen Todessern äh, verstecken möchte. Und Dumbledore sagt ja auch hier: Du hattest ja wahrscheinlich in den letzten Jahren oft das Angebot bekommen, dass du bei den Todessern mitmachst, weil du eben super gut foltern, töten und nötigen kannst. Ähm, da werden die natürlich oder nicht nötigen, ne? Oder? Nee, ähm, Doch.
0: Äh, also sie sagen nicht, also er sagt nicht, ähm, dass dass er das super gut kann, sondern dass man seine Fähigkeiten dafür gut einsetzen könnte. Ne?
1: Ja, das würde jetzt für mich eigentlich auch mit da reinspielen, fast oder nicht. Ja,
0: ich glaube, es macht einen Unterschied, ob ich an sich in irgendeinem Bereich sehr fähig bin und das in der Theorie könnte. Also zum Beispiel, wenn du jetzt, ich sag mal Kampfsport machst, dann könntest du, wenn du wolltest, jemanden sehr verletzen. So, also es gibt ja dann auch so Kämpfe und so, keine Ahnung was. Aber äh, wenn ich jetzt ganz viel Kampfsport machen würde ich wäre super krass dann könnte ich bestimmt auch rausgehen und jemanden richtig vermöbeln vielleicht jetzt speziell ich nicht unbedingt aber das können Leute ja aber das heißt ja nicht dass man das schon mal gemacht hat oder ah okay so oder machen noch oder so So, okay
1: ja aber auf jeden Fall hat er Fähigkeiten die interessant sein könnten für die Todesser Mhm. und ähm, deswegen ist es eben so dass Dumbledore davon ausgeht dass er sich deswegen versteckt und äh, äh, Sagrorn bejaht das ja auch ne also er ist darauf bedacht, eben nicht in so einen Krieg hineingezogen zu werden und ähm, es vor allem, ja, möchte eigentlich seine Ruhe haben, möchte ein ruhiges Leben, möchte ein Leben, das jetzt nicht wirklich von Krieg geprägt ist, gegen Ende des Lebens, sagt das dann auch äh, ganz deutlich.
0: Und lehnt dann ja eben auch ähm, ab, nach Hogwarts zurückzukommen, spricht dann beispielsweise ja auch nochmal über Umbridge und dass er sie noch nie leiden konnte und äh, Harry findet das dann lustig, und dann wird ähm, Slughorn ja wieder so ein bisschen auf ihn aufmerksam und äh, ja, das ist dann oh, so der Moment. Ja, also,
1: ja, ja mach erst mal, es Ende. Ähm,
0: genau, also äh, Slughorn wird dann ja, weil Harry jetzt gerade lacht, dann wieder so auf ihn aufmerksam und das ist dann der Moment, wo Dumbledore entscheidet, ach ja, ich muss mal eben zur Toilette. Äh, es ist alles super abgepasst. Mhm.
1: Ja, vorher, als es noch so ums Navig zu ging, ähm, war das nämlich auch noch so, dass Slughorn auch die Hand von äh, Dumbledore gesehen hat. Also diese Verletzlichkeit. Und mhm. äh, dann sagt, oh, du bist aber auch alt geworden. Du solltest mal in den Ruhestand gehen. Äh, so wie ich zum Beispiel. Und äh, dann zeigt aber ja auch anscheinend Dumbledore als so eine Art Trophäe, so ein Ring, den Harry auch noch nie gesehen hat. Und Slughorn bewundert das ja auch so ein bisschen, da wissen wir jetzt aber auch noch nicht, was das so richtig zu bedeuten hat. Aber es nee. scheint auf jeden Fall, dass es wert war, verletzt zu werden, um diesen Ring zu bekommen. Ähm, vielleicht hat er irgendwie eine große Macht oder so. Und da, ähm, ja.
0: Der eine Ring? <lacht>
1: Zum Beispiel. <lacht>
0: Ja, genau. Also keine Ahnung, was mit dem Ring ist.
1: Ja, aber dann ist äh, Dumbledore eben weg und das ist natürlich total ungeplant. Er muss auf die Toilette. Vorher mhm. ist Slughorn eigentlich so, oh, ihr geht schon? Also so richtig <lacht> so, ja, das ist doch super, dann äh, tschüss, schön, schönes Leben noch. Aber dann ist erstmal mal Slughorn und Harry eben alleine und dann ist auch erstmal so eine kleine un bequeme Stille, mm. bis dann Starcon irgendwann diese Stille bricht und sagt, naja, hier, du siehst aber total aus wie dein Papa und deine Augen, ha, die sind aber von der Lilly. Und dann kommt halt raus, dass er die beiden auch kannte, weil er nämlich deren Lehrer war und dass Lilly äh, eine seiner Lieblingsschülerin war. Das ist natürlich für Harry erstmal eine interessante Info. Sagt dann aber auch, also dann wird dann, Starkorn auch direkt so ein bisschen komisch wieder und sagt so, oh, mhm. ich hätte sie gerne in meinem Haus gehabt. Also er war auch Hauslehrer anscheinend von Silverwin, genau, und er ist so richtig begeistert von ihr und sagt dann auch so, ja, wusste oder man war ja total überrascht, dass so eine muggelstämmige Person das dann so kann und dann ist aber auch Harry direkt auf 200, oder nicht 200, aber sagt dann so, naja, aber so, ist es ist wirklich so verwunderlich, also bei uns ist ja auch die schlauste Person Muggelstämmig und äh, 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 dann äh, äh. rudert auch Slughorn so ein bisschen zurück und sagt, nee, also hier, man muss mich jetzt nicht falsch verstehen, nur weil ich ein Slytherin bin und äh, das jetzt mal so gesagt habe, dass das man davon überrascht war, er hätte ja keine Vorurteile, aber es wäre ja dann doch die auch Chris überraschend.
0: Ja, und die Cresswell zum Beispiel, ne, der ist ja auch muggelstämmig und so. Ja, das sind so. Man kennt's. Ja. Er ist offensichtlich ein Sammler, merkt man im gesamten Gespräch. Ja. Den hatte ich und den hätte ich... <lacht> wow, ja. Äh, den hätte ich gerne gehabt. Er erzählt dann von dem Chefredakteur vom Tagespropheten und von Greta Jones, die ja... Ähm, Kredit spielt und von so ein paar Leuten und so und ähm, dass die ihm ja immer Sachen zuschicken und er dadurch ganz viele Vorteile hat und sowas. Also er findet das schon gut. Ne? Er, er findet das schon gut, so Einfluss zu haben. Dumbledore, finde ich, beschreibt das sehr gut, äh, dass er sagt, dass er die zweite Reihe bevorzugt, mehr Platz um sich auszubreiten.
1: Ist da natürlich auch krisenfester, ne? wenn du äh, als nicht als Kopf einer Aktion oder so überall ähm, dann in der Presse bist oder so und dann jemand abgesägt wirst, kannst du dann einfach auch noch mit den anderen Leuten, die dann vielleicht darauf folgen, gut stellen und deine Position behalten, wohingegen dann natürlich diese erste Reihe auch äh, deutlich mehr Kritik ausgesetzt ist.
0: Ja, und du, also wenn du in der ersten Reihe bist, dann bist du ja in der Regel ähm, sehr eingeschränkt, was was das Thema betrifft. Also du bist dann in der Regel sehr mächtig bei, ich sag mal, bei einem bestimmten Thema. Wenn du in der zweiten Reihe sitzt und einfach alle aus der ersten Reihe kennst, dann hast du ja überall deine Finger mit dem Spiel. Mhm. Ja. Ich finde oh, find ihn als Charakter so spannend.
1: Ja, Slug äh, ist ja auch äh, Schnecke, oder?
0: Ja. ja, ja. Ne? Ist So sehr ja.
1: schleimig alles.
0: <lacht> ja. Äh, worum worum ging's dann? Ach, er erzählt im Prinzip, dass er jetzt auch keine gute Idee ist, dann nach Hogwarts zu gehen und er will sich eigentlich lieber zurückhalten und er will eigentlich seine Ruhe haben und ähm, er ja, möchte auch nicht... Sicherheit,
1: die... ne? Sicherheit, also das ja. ist ja ihm ganz, ganz wichtig und ja. Harry trifft da auch den wunden Punkt, weil er, als er diese ganzen Gabengehörbe sieht, sagt er, oh, ist aber interessant, dass die alle Zugriff auf sie haben, wo sie ja doch hm. seit einem Jahr irgendwie auf der Flucht sind. Und da merkt er dann auch, dass er sich eigentlich seit einem Jahr total isoliert hat und rechtfertigt sich dann auch dafür, dass er dann eben nicht nach Hogwarts geht, weil das ja quasi ein Bekenntnis zum Orden des Phönix gleichkommen würde. Und dann wäre er ja im Fadenkreuz von Voldemort, wobei er dann auch reflektiert und sagt, naja, aber andererseits wird er sich ja auch jetzt seit einem Jahr gedacht haben, hm, der will nicht auf meine Seite kommen, dann äh, ist er wahrscheinlich nicht auf meiner Seite.
0: Ja, ja, und ähm, beschreibt dann ja auch zum Beispiel, dass Emilia Jones, äh, Jones, Emilia Bones umgebracht wurde und dass trotz all des Schutzes vom Ministerium und so, also ihm fällt halt auf, ist irgendwie alles nicht so ganz optimal. Naja. Dann kommt ähm, Dumbledore auch wieder und sagt, ja, ach, nee, ich war so lange weg, weil ich habe hier so ein Magazin gelesen. Wir gehen jetzt auch, bringt ja eh nichts, tschüss, und weiß nicht, also natürlich ist ihm bewusst, dass das funktioniert hat. Das war ihm von vornherein klar. Und hat es eben auch, also ähm, Slughorn äh, kommt dann da angedüst und sagt, ach, ich mach's hier, ich mach's, aber ich will eine Gehaltserhöhung und so und ähm, so gehen sie dann im Prinzip auseinander. Dumbledore sagt dann hier, gut gemacht, Harry, und Harry sagt dann, ich habe überhaupt nichts gemacht, aber ähm, Dumbledore erklärt ihm halt, wie Horace Slughorn drauf ist, dass er es gut findet, wenn er Leute beeinflussen kann, dass er ja, wie gesagt, Menschen sammelt im Prinzip und mh, dass er so eine Art Club hatte, das hat ja schon was von ähm, Verbindung. Ja. Wie so eine ja, Verbindung, naja. Und dass er da immer ausgewählte Leute dann reingenommen hat und dann natürlich ähm, die Leute miteinander bekannt gemacht hat und so, also er, er findet das schon ganz gut und Harry wäre jetzt natürlich also so das Juwel seiner Sammlung. Der Junge, der überlebt hat, der auserwählte, war halt klar, dass er dann zurückkommt im Prinzip. Plus diese diese Sache, dass er aktuell ja flieht und so. Also ich glaube, Dumbledore wusste schon ganz gut, wie er ihn kriegt.
1: Ja, aber Dumbledore sagt ja auch, dass Harry ähm, aufpassen soll einfach bei ihm. So, dass er eben glaubt, dass Harry da das Juwel seiner Sammlung sei und dass äh, er deswegen ja einfach für sich entscheiden muss, ob er das möchte oder nicht. Und äh, dadurch, dass er jetzt hier kurz gebrieft wird, ähm, weiß er zumindest, was auf ihn zukommen wird und kann sich darauf vielleicht auch ein bisschen besser einstellen, wenn es dann soweit ist.
0: Ja, ja sie apparieren jetzt in Richtung Fuchsbau. Und das, ähm, was jetzt kommt, finde ich sehr emotional. Und finde ich äh, fast schon unpassend zum, vor, also zu dem, was vorher so im Kapitel passiert, weil jetzt tatsächlich auch mal ein intensives Gespräch äh, zwischen Dumbledore und Harry stattfindet und ähm, sie ja auch ähm, wenigstens kurz über Harrys Gefühle sprechen, weil Sirius ja nun mal tot ist und Harry ja auch sagt, ähm, dass es komisch ist zu wissen, dass jetzt keine Briefe mehr von ihm kommen und dass es schön war, dass jemand außerhalb der Schule. Da ist, der auch wie Familie ja ist. Ne? Und Damit spricht auch ganz sanft mit ihm und ähm, nimmt das alles sehr an. Und Harry hat auch das Gefühl, dass ähm, er ihn auch sehr gut verstehen kann. Und dann kommt ähm, so, eine, so eine mutige Rede von, von Harry und das Sirius hätte das nicht gewollt, dass ich aufgebe. Und oh, wenn ich niedergehe, dann nehme ich noch ganz viele Todesser mit und so. Also ähm, er fasst da irgendwie, er wirkt sehr entschlossen, finde ich. Ja, und dann ähm, erklärt Dumbledore eben, dass zwar in Teilen etwas über die Prophezeiung halt bekannt wurde, aber so wirklich Wissen, was in der Prophezeiung gesagt wurde, das tun halt nur Harry und Dumbledore. Und das finde ich gut, dass er sagt, ähm, ich denke, dass du äh, Ron und Hermione nichts gesagt hast, aber es wäre wahrscheinlich besser, wenn du es ihnen erzählst, damit Harry vielleicht einfach nicht so alleine auch mit dem Wissen ist, ne? Und ja, denke, und mit zwei, dem Druck
1: ne, und mit den ja. ganzen Sorgen, sondern äh, mhm. dass er das so ein bisschen mit seinen Freunden teilt und dann auch äh, diese Last gemeinsam schultern und dass sie halt auch für ihn da sein können, weil wenn er das jetzt einfach nur so runterschluckt und das mit sich selbst ausmacht, ist das natürlich unheimlich schwierig für ihn, äh, da irgendwie, ja, das einfach ähm, damit umzugehen und mhm. äh, gleichzeitig wird da ja nochmal so ein bisschen die Wichtigkeit von Freundschaft generell, uns Lesenden mitgeteilt und gesagt, hier ganz, ganz wichtig, dass man gute Freunde hat, mit denen man eben um seine über seine Sorgen reden kann, ähm, was ja auch eigentlich eine ganz schöne Aussage ist. Dann mhm. gibt es nochmal ein anderes Thema, und zwar dieses Jahr wird Harry auch Einzelstunden wiederbekommen, diesmal nicht bei Lupin oder bei Snape, sondern bei äh, Dumbledore himself und so ähm, welche Fächer eigentlich jetzt gemacht werden wird, das eigentlich ziemlich vage. Äh, schon mal hier ein bisschen was, da mal ein bisschen was. Also, man wird sich da äh, schon etwas bei gedacht haben. Und äh, da ist man auch, auch auf jeden Fall, glaube ich, gespannt, was er dann von Dumbledore eben lernen wird, weil. Bei ähm, Lupin war das ja total interessant, bei Snape auch, aber ein bisschen anders interessant. Und da spricht natürlich dann auch Harry nochmal diese ganzen Oklomentik-Stunden an und fragt dann, ob denn diese Oklomentik-Stunden bei Snape dann jetzt vorbei seien. Und ähm, damit er sagt, ja, was erstaunlich ist, finde ich immer noch, weil selbst, also ja doch, also da haben wir ja vorhin drüber ja, haben gesprochen. Wir schon, ja,
0: genau. Ja.
1: Aber Harry ist dann auch total erleichtert und sagt so, oh super, dann habe ich ihn ja nicht mehr, weil er hat ja Zaubertränke unterrichtet und ähm, ich schaffe ja meine ZAGs gar nicht so gut, wie er haben möchte, dass ich Zaubertränke weiternehmen kann und deswegen werde ich ja jetzt nie wieder mit ihm Unterricht haben und ihn auch nicht mehr so oft sehen und Dumbledore druckst da auch schon so ein bisschen rum und finde ich, kündigt auch schon an, naja Harry, da bist du auf dem Holzweg, du wirst weiterhin mit Snape Unterricht haben. Also scheint es jetzt wirklich so zu sein, dass Slughorn eben die Zaubertränke übernimmt und, ja, dass äh, Snape eben Verteidigung gegen die dunklen Künste übernimmt. Und, äh, warte, was war da noch für ein Gedanke? Ja, und auch, dass Harry dann eben bei Slughorn weiter Zaubertränke nehmen darf. Das heißt, er wird da keine Beschränkung oder nicht so eine Ruhebeschränkung haben, sodass es für Harry noch klappt. Ich glaube, allein schon wegen diesem ganzen Zugriff auf Harry wird Starkhorn auch dafür sorgen, dass er eben an seinem Unterricht teilnehmen wird.
0: Mhm. Ich weiß es nicht. Ich kann wirklich gar nicht sagen, was jetzt passiert. Ich glaube, ja genau, das war das zu Hogwarts. Und dann sagt Dumbledore noch, dass Das ist nicht so schön, natürlich auch traurig, aber dass der Fuchsbau jetzt den höchsten Sicherheitsstandard hat und dass das eben auch für für Arthur und Molly natürlich auch Nachteile hat, also die Post wird durchsucht und so und ähm, das ist natürlich dann, also dass dass sie das gerne machen und dass es ihnen überhaupt Mhm. nichts ausmacht und da geht mir das Herz auf, ich finde das unglaublich lieb und dass Harry natürlich jetzt hier dann nichts riskieren soll, wenn er da vor Ort ist, weil das wäre ganz schön respektlos dann den beiden gegenüber. Und dann ähm, wird das Kapitel im Prinzip beendet, damit das Dumbledore dann sagt, ähm, wir wollen Molly nicht länger die Gelegenheit vorenthalten zu beklagen, wie dünn du bist. Und das ist das Kapitel. Und auch, wie, ich finde, auch dieses Kapitel ist anders als die Kapitel davor. Also es sind, sehr, es sind bisher vier sehr äh, unterschiedliche Kapitel.
1: Ja, ich finde auch, dass es immer so auf und ab geht. Also das erste Kapitel hat mir ja nicht so gut gefallen, das zweite dann aber wieder gut, das dritte auch wieder nicht so gut und das vierte gefällt mir aber auch wieder gut. Also es ist wirklich. <lacht> Perfekt. Äh, Es wechselt sich gut ab.
0: Sehr schön. (lacht) Dann kommen wir jetzt zu den Fragen und Anmerkungen. Meno möchte wissen, ist der neue Minister besser und was wird er jetzt machen?
1: Ja, es sieht ja so aus, als ob er nicht unbedingt besser sei. Also er ist auf jeden Fall ein bisschen handfester anscheinend. Also er nimmt Voldemort als Bedrohung an. Er ist ja auch selbst anscheinend äh, Aurore gewesen. Oder? Ja, ne?
0: Ja, er hat das äh, geleitet auch.
1: Ja. Also Mhm. er wird da auf jeden Fall diese Komponente schon mal abdecken. Aber ähm, es bleiben wahrscheinlich so menschliche Zweifel, würde ich jetzt mal vermuten, weil Dumbledore ja auch sagt, er ist jetzt nicht unbedingt die beste Wahl. Also er sagt es nicht, aber es kommt ja schon durch, dass Dumbledore jetzt nicht wirklich zufrieden mit dieser äh, Entscheidung ist, ihn zu nehmen. Und er versucht jetzt so ein bisschen diese positiven Eigenschaften von ihm herauszustellen für so eine Krisenzeit. Aber alles in allem ist es, glaube ich, einfach, ja, es ist schwierig, ne? Und ich finde auch Dumbledore ein bisschen komisch, wenn er das alles so kritisiert immer und sagt, so, oh, hm, gefällt mir nicht, weil er ja dann selbst auch diesen Job tausendmal angeboten bekommen hat und ihn auch nie wahrgenommen hat, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Er ist auch natürlich total in Ordnung, dann die Wahl zu kritisieren, aber irgendwann ist es auch so, ja, wenn, wenn du es nicht machen möchtest Ach, und dann immer nur meckerst, ne? Hm.
0: ja. Was meinst du, warum er es nicht annimmt?
1: Ja, anscheinend ist ja Hogwarts so wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob er es macht, um Harry zum Beispiel zu schützen oder ob da nochmal ein anderes, ähm, eine andere Sache ist oder ob er einfach die SchülerInnen davor beschützen möchte, dass da die Todesser die alle platt machen oder dann rekrutieren, weil es natürlich dann auch total easy, ne, wenn, äh, wenn der Schutz nicht so richtig groß da ist. Ja, ich weiß es nicht. Oder ja, oder ist es einfach so, weil er seinen Job als Direktor ganz gerne mag. Hm. Hm. Oder vielleicht sieht er sich auch eher in der zweiten Reihe, wenn es jetzt um so Politik geht.
0: Hm. Mr. Doggy Cruise hat eine Frage und ich denke, die ähm, kannst du kurz beantworten. Das fasst dann wahrscheinlich das zusammen, was du während der Folge schon gesagt hast. Was ist Stefans erster Eindruck von Slughorn? Sympathisch oder nicht?
1: Schleimbeutel.
0: Also eher unsympathisch.
1: Ja. Ich Mhm. fand, als du vorhin gesagt hast, es hat was von einer Verbindung, dachte ich mir so, ja, das kann, Mhm.
0: Mhm. Ronja möchte wissen, würdet ihr gerne trotz der unangenehmen Beschreibung apparieren können wollen?
1: Wäre ja trotzdem praktisch, ne?
0: Ja, total, wie viel Zeit man sich sparen würde. Und sie fragt, da jetzt ziemlich lange Pause ist, könnt ihr mir andere Podcasts vorschlagen? Wünsche euch eine schöne Sommerpause. Das ist lieb. Dutzende.
1: Albert's Urenkel ist natürlich immer eine gute Wahl. Da sprechen wir auch nicht nur über Schloss Einstein, sondern auch ganz viel äh, so einfach aus unserem privaten Leben. Das wäre jetzt so mein erster Gedanke, der kommen hm. würde, wenn man mich nach einer Podcast-Empfehlung fragen würde Meine und auch. ich auf ein Butterbier nicht sagen dürfte.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ansonsten, boah, es gibt ja zig ähm, gute Podcasts. Okay, ciao, wenn ihr auf Trash und, und, und Gossip und so steht dann äh, kann ich den sehr gut hören. Ähm, oh Gott, es gibt so viele. Tolkien natürlich. Drenies, ähm, Einfach Marvel. Ähm, Feminist Shelf Control haben wir vorhin drüber gesprochen. Da bin ich mhm. noch nicht so viel drin. Aber ähm, also das, was ich bisher gehört habe, war gut. Du findest ihn ja auch gut, ne?
1: Ja, fand ähm, ich auch. Aber es gibt ja auch in unserem Discord unter stimmt. dem ähm ich glaube, Muggelzeit oder so Reiter. äh, Da gibt es auch ganz, ganz viele Podcast-Empfehlungen und äh, da kann man sich dann auch gut anhören, worum denn so ein Podcast geht, weil ich finde, es liegt natürlich auch oft einfach am Thema, ob so ein Podcast einen interessiert. Und äh, ich glaube, wenn man dann direkt auch von anderen Leuten so eine kleine Beschreibung äh, bekommt, worum es darin geht, ist das eine ganz gute Anlaufstelle, um sich dann weitere Empfehlungen ranzuholen.
0: Ja, absolut. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen... Ach so, warte mal, müssen wir müssen noch weitermachen, oder? Stimmt, Top und Flop. Sorry, ich wollte schon die Folge abbrechen. Ja, ich keine weiteren
1: Anmerkungen und Fragen. Nee, nee. Okay. Genau.
0: Also ein paar Sachen sind da noch, aber die würde ich, glaube ich, vom Gefühl her sind lieber zu weglassen. Heikel.
1: Mhm.
0: Ja, oder, ja, ich, ich lasse lieber Ware. weg.
1: Ware, da könnte man sich die Pfoten verbrennen.
0: Ja, äh, korrekt. Ja, Top und Flop. Oh, ich glaube, da gehen wir auseinander.
1: Ja, ich habe Top Harry genommen weil Harry mhm. das eigentlich hier alles ganz gut macht und auch nicht so viel Einfluss ja auch wirklich hat. ne Also mhm. er wird ja echt nur mitgeschleppt und dann irgendwie jemandem gezeigt und dann soll er mal kurz mit dem reden. Und als Flop habe ich dann auch Dumbledore genommen, weil ich schon auch, also das, was ich mir ja denke, warum Dumbledore sich mit dem Zaubereiministerium verkracht hat vielleicht jetzt äh, auf, auf in den letzten zwei Wochen, ist halt, weil er Harry nicht als ähm, als Mittel einsetzen möchte, um, keine Ahnung, was, als Gallionsfigur zu fungieren. Jetzt ist mhm. es aber so, dass für seine eigenen Belange Harry dann auch gerne mal genutzt werden kann und äh, er jetzt hier Harry eben auch einfach benutzt dafür, um neuen Lehrer an Land zu ziehen. Und das finde ich eigentlich genauso verwerflich, wenn mhm. das denn jetzt wirklich auch der Grund ist, warum äh, Dumbledore eben mit äh, dem Zaberalministerium im Clinch ist. Aber davon gehe ich einfach mal aus. Und deswegen finde ich Dumbledore. Das ist der Flop-Charakter des Kapitels. Mhm. Und bei dir?
0: Ich habe Top ähm, Horace Lacroix genommen, weil ich den spannend finde. Nicht, mhm. weil ich denke, dass er der beste Mensch ist, der auf dieser Welt wandelt. Äh, ich finde ihn einfach, ja, ich finde ihn so interessant. Und als Flop habe ich pff, einfach Dumbledore genommen, weil er halt schon manipulativ ist jetzt hier in diesem Kapitel. Ja, Aber ich finde es irgendwie auch nicht. Ich finde es irgendwie auch nicht so schlimm, oh Mann, ey. Ähm, aber irgendwann muss ich ja nehmen. Und ansonsten, also es sind ja in dem gesamten Kapitel nur ähm, Slughorn, Dumbledore und Harry. Schwierig. Ja. So. ja. Möchtest du eine Vorhersage machen für in, in so vielen Wochen? <lacht> zum 1. September hin, nämlich. Das nächste Kapitel heißt Schleim im Überfluss.
1: Ja, lieben, gern doch. Ja, Schleim könnte natürlich zum einen jetzt hier mit äh, Slughorn nochmal zu tun haben, ne, dass der schon jetzt so seine Fühler ausstreckt und seinen Schleim versprüht. Oder wir haben ja auch gerade am Ende des Kapitels nochmal erfahren, dass Molly ja wahrscheinlich äh, sagen wird, oh, guck mal, wie dünn du geworden bist, Harry. Und dann gibt es erstmal ganz, ganz viel Haferschleim, dass es damit irgendwie was auf sich haben könnte. Oder meine dritte Variante ist, der gute alte Harry Potter wird natürlich jetzt auch in naher Zukunft sehr sehr viel Zeit mit den Weasleys verbringen und vielleicht findet man ja im Fuchsbau irgendwie so einen Scherzartikel von Fred und George oder so ein Prototyp, der dafür sorgt, dass das ganze Haus mit Schleim überflutet wird und dass man da jetzt erstmal so ein ja, so ein lustiges Kapitel hat, wo man das Haus wieder putzen muss oder wegzaubern oder es gibt auf jeden Fall so ein ja, so, so ein kleines Problem mit den Scherzartikeln von, von Fred und George. Hm. Das wären jetzt so die Ideen, die ich mir zu dieser Überschrift ausdenken könnte.
0: Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr am 1. September 2023. Ich habe jetzt so ein richtiges Sommerferiengefühl. Irgendwie, weil boah, jetzt ist halt wirklich super lange Pause. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sommer. Wir sind natürlich, also. Wir existieren ja noch auch auf dem Discord oder auf Instagram und so. Da könnt ihr gerne hinkommen. Ähm, und ansonsten, ja, wie gesagt, ihr könnt bei uns bestellen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, uns überall folgen, auf dem Discord kommen und ansonsten den Sommer einfach genießen, oder? So ja, sieht's aus. dann würde ich sagen, bis dahin.
1: Bleibt trick